0: effrontés.
1: Avec Geneviève Petersen. Les vrais enjeux. Les vraies questions.
0: Vous écoutez Les effrontés.
1: Et on est de retour avec une fille que je trouve super allumée, que j'aime beaucoup parce qu'elle amène toujours des sujets intéressants sur la table qui me font réfléchir. Elle écrit des textes formidables aussi. Il s'agit de Madeleine Pilote-Côté, chroniqueuse d'opinion au Journal de Montréal et de Québec. Salut, Madeleine. Bonjour, Vanessa. Salut, ça va? Ça va super bien. Ben ouais. J'espère que ça va bien chez vous aussi, chers ouais, auditeurs. Ouais, oui, ben écoute, oh, chers auditeurs, je pensais et que ton, tu prenais de mes nouvelles à moi <rire> parce que je te dirais que j'ai un petit stress. Madeleine, ça fait longtemps que j'avais pas fait de la radio comme ça, l'animation. Mais pis, tu euh, fais super oui, ouais, exactement. J j en fait, je t'ai posé la question pour que tu puisses me lancer des fleurs. Je allée à la pêche au compliment. C'est une stratégie de ma part pour me donner des boosts d'ego pour me permettre de me rendre jusqu'à 3 heures. Donc, merci d'avoir participé, d'avoir été ma complice sur ce coup-là. Euh, non, mais plus sérieusement, Madeleine, t'es là aujourd'hui pour nous parler, en fait, de faire avec nous euh, le tour des actualités régionales du Québec. Donc, oui. euh, t'as quelques sujets comme ça à nous présenter. Oui, euh, as bien fait sûr. fait le tour du monde la semaine passée,
0: c'est ça. Oui, la semaine passée. Euh, je sais pas s'il y a des gens qui, qui m'ont écouté ou qui s'en rappellent. Du moins On on a fait le, le tour du monde pour aller voir les nouvelles internationales euh, auxquelles je trouvais on donnait pas assez d'importance euh, auxquelles au Québec on parle pas assez souvent selon moi. Et même chose pour euh, les, les nouvelles de région euh, dans la région de Montréal, euh, souvent quand on fait de la radio à Montréal, on va souvent se concentrer là, sur les nouvelles qui, euh, qui, qui qui nous viennent du plateau mont, -Mont qui nous viennent du plateau. Mais en même qui... temps c'est le centre du monde Madeleine. ben c'est ça, certains disent ça mais moi dans ma tête, <rire> ça n'est pas le centre <rire> du monde, ça c'est certain. Mais c'est juste de, de s'ouvrir aux régions et j'étais consulté plusieurs hebdos, plusieurs journaux dans différentes régions du Québec. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on a vraiment des journalistes chevronnés, des Bien bons sûr. journalistes partout au Québec. Et c'est important, si vous êtes d'une région ou même de Montréal, d'aller vérifier, d'aller voir ces journaux-là parce qu'ils sont fort intéressants et on a des dossiers beaucoup plus nichés sur diverses régions du Québec et c'est très intéressant. Et euh, par ailleurs, je, je vais vous parler...
1: Mais si tous nos problèmes, nous autres, à Montréal, étaient important. Tu sais, des fois, là, ce qui se retrouve là, au bulletin, là, au TG à 18h, là, un peu par le peu importe la chaîne d'information, ça concerne vraiment juste une minorité de Montréalais. Ça se retrouve en Nouvelle-Nationale. Alors qu'il y a des enjeux super importants, par exemple là, le fameux traversier, là, oui. <rire> qui, qui est vraiment toute une situation rocambolesque. Et on s'entend que si ça se passait à Montréal, quelque chose comme ça, la ville serait et à sang. Donc effectivement. Alors on commence avec quoi, ma chère? Oui,
0: on commence. À, on va on va aller dans les Laurentides. En fait, il y a une nouvelle drogue autant dangereuse que le fentanyl qui a fait son apparition dans les Laurentides. Je sais pas si tu savais ça. Et c'est euh, mardi que le Centre euh, Sida Amitié a émis une, une nouvelle alerte de surdose. On parle de l'isotonie qui est un opioïde wow. de synthèse là, qui s'apparente au fentanyl, aussi puissant que le fentanyl. Et il faut faire attention, on le sait que dans la, ici à Montréal et au Québec aussi, on a eu des problèmes avec le fentanyl là, dans les dernières années, qui est une drogue très dangereuse. Mais là, on va avoir une nouvelle drogue euh, qui va falloir euh, euh, du moins faire attention. Il va falloir euh, vérifier, s'assurer que si vous consommez de la drogue ou si des proches consomment de la drogue, ne consomment pas cette euh, drogue-là parce que c'est 50 fois la force de wow. la mort. OK,
1: Donc, c'est très
0: dangereux. Donc, un dérivé de morphine qui est vendu. Donc, cette drogue-là est vendue sous forme de pilule de dilodide. Donc, dilodide qui est une drogue prescrite. Oui, déjà, quand, qui est déjà administrée par le médecin. Ben, en fait, c'est ça. Oui, c'est ça, mais qui se vend beaucoup dans la rue aussi. Qui est très, hmm. très populaire partout dans la rue. Donc, bien sûr, il faut faire vraiment attention de pas se mélanger parce que ça peut causer la mort. Et c'est la première fois qu'on voit cette drogue-là au Québec. C'est le Centre de toxicologie du Québec qui a fait des recherches en ce sens et qui a vu que c'était la première fois que sur le territoire québécois, on voyait l'isotonitazène. Là, je suis sûr qu'il y a un nom de rue un peu plus sexy <rire> là, pour ça. Euh... Puisqu'on le faisait passer pour du dilodide, peut-être que les, les vendeurs, effectivement, disaient aux consommateurs que c'était du dilodide. Mais faire attention, et le gouvernement rappelle, euh, l'organisme aussi rappelle là, que pour combattre les surdoses d'opioïdes, il y a une autre drogue là, qui s'appelle euh, le nax naloxone que vous pouvez vous procurer dans toutes les pharmacies de la province et dans divers organismes aussi.
1: Oui absolument et d'ailleurs c'est un produit qui devrait être répandu disponible dans des endroits publics aussi pour prévenir les surdoses parce que ça peut sauver des vies, il faut pas grand-chose, ça coûte pas si cher que ça non plus euh, en termes de ressources c'est la volonté qui manque souvent Tout de fait. la rendre plus disponible et accessible.
0: Sinon à Rimouski il euh, y a un petit problème au niveau des églises il euh, y, y a un grand euh, couvent euh, qui euh, va fermer euh, ses portes et les sœurs euh, de Rimouski euh, se, se trouvent euh, bien désemparées de cette situation-là. faut comprendre qu'au Québec, tout ce qui est couvent, euh, tout ce qui est église là, dans les dernières années, on se pose beaucoup de questions euh, en ce sens, puisque, euh, on ne sait pas quoi en faire de nos églises. Il y en a beaucoup au Québec. On sait qu'à Montréal, euh, il, y a, il y en a beaucoup. On appelle Montréal condos. la ville au 100 clochers. <rire> on les transforme en condo Mais que fait-on de ces sœurs-là, dans ces couvents-là? Des grands couvents... Comme celui de Rimouski là, qui, qui a 1000 pièces, hein, qui peut accueillir wow. jusqu'à 1000 euh, sœurs. Hein. Autrefois, il y avait 1000 sœurs dans ce couvent-là. Maintenant, il n'y en a que 200. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Euh, ben, il y a des solutions et c'est de euh, faire, euh, y faire habiter des laïcs. Donc, des laïcs avec peu de moyens et qui pourrait effectivement habiter avec les sœurs. Donc, on se pose la question, est-ce que vous seriez prêt vous, à cohabiter avec des sœurs?
1: Ah, oh, c'est quand même très intéressant, en fait. c'est
0: intéressant de, de, de faire un mariage entre, entre une communauté laïque, une communauté religieuse et de voir ce qui peut en retirer. Et qui qui propose
1: ça? Est-ce que c'est l'organisation, la congrégation elle-même? Oui, c'est ah, la oui, congrégation ça, que...
0: des sœurs de Saint-Rosemère.
1: Il faut qu'elle qu soit ouverte, elle aussi, de leur côté. Elle ben, est euh... ouverte
0: parce que euh, c'est certain qu'il faut trouver une solution parce que sinon, ces sœurs-là vont se retrouver à la rue mm -hmm. et c'est très dommage. Et c'est des beaux bâtiments qu'il faut conserver, mais ça coûte trop cher. Les sœurs les vieillissent aussi, il y a de moins en moins d'entrées euh, dans les couvents de jeunes sœurs. Et donc, c'est un gros fardeau à porter. C'est pour ça que euh, de faire un mariage entre une entité laïque, qui est un organisme peut-être à but non lucratif, ça peut aider là, à conserver ces beaux monuments là.
1: j'espère parce que bon euh, moi, euh, fait vécu, la grand-mère de mon ex habitait en fait dans une résidence qui a été en partie euh, agrandie grâce au financement d'une congrégation religieuse. Donc, elles ont fait construire avec leurs sous une aile supplémentaire mmh. à cette résidence-là pour personnes âgées qui existaient déjà, qui avaient déjà pignon sur rue. Et dans cette aile supplémentaire-là, il y avait quelques lits, il y avait quelques chambres qui étaient disponibles pour les non laïques. Par contre, c'était vraiment, c'était comme un autre bâtiment, c'était comme une rallonge. C'était un bâtiment à part. Donc, oui, il y avait une cohabitation des sœurs et des non laïques, mais il n'y avait pas de mixité. Et c'est ça, c'est là-dedans qu'on perd, je trouve. Donc, si on mise sur un projet comme ça, ça serait vraiment le fun de mélanger les gens et ne pas créer différentes classes là, au sein même d'une résidence. Oui, je suis
0: tout à fait d'accord. Puis c'est ça de, de de permettre aux gens aussi d'échanger de créer aussi euh, des liens, un, des sentiment liens un sentiment d'appartenance et de créer aussi un, une nouvelle vision aussi de la religion, une nouvelle vision aussi, euh, une vision plus moderne du moins. Mm -hmm. euh, sinon, euh, une bonne nouvelle pour l'ensemble du Québec. Euh, je, je vais directement à cette nouvelle-là. Donc un budget de demi million de dollars qui a été accordé par la ministre Marguerite Blais, donc la ministre responsable des aînés et des proches aidants du Québec a accordé cet argent-là à un programme qui s'appelle « Pour que vieillir soit gay ». OK.
1: Est-ce que c'est est... vraiment ce que je pense Euh ben je sais pas ce que tu penses. Ben moi est-ce qu'on parle comme de on parle vraiment de l'homosexualité, la communauté LGBTQ mais chez chez, chez les, les, aînés? les aînés oui, nice. qui
0: représentent 10% là des aînés, c'est ce que l'organisme dit là, selon les chiffres de l'organisme et donc euh, ce qui se passe c'est que il euh, y avait un besoin de créer cet organisme là pour effectivement euh, donner plus de ressources aux personnes aînées homosexuelles qui vont souvent aller dans des euh, soit des CHSLD ou des centres euh, de, de fin de vie et dans lesquels ils vont être mal accueillis, mal reçus parce qu'il faut comprendre que ces personnes-là euh, souvent dans leur vie, ça va avoir pris du temps pour les aînés de s'avouer de homosexuel parce qu'il oui, y avait beaucoup ben de oui. représailles. On pouvait même finir en prison. Euh, donc, c'était... Euh, Et même
1: la sensibilisation, une fois rendue, mettons, en résidence ou ailleurs, tu sais, la sensibilisation aux gens autour, parce que c'est pas parce que toi, t'as fait la paix avec ton identité euh, à l'âge de 65 ans que les gens autour de toi comprennent nécessairement cette espèce de... cette vérité-là euh, qui t'accompagne mm -hmm. en fin de vie. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de sensibilisation à faire aussi auprès de cette communauté-là. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Ben définitivement.
0: Donc, avec cette argent-là pour les deux prochaines années, c'est un organisme qui va pouvoir se déployer là, à travers la province. pour ça que je dis que ça va toucher l'ensemble du Québec. Et on parle de, 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 de guides, de vidéos, des outils de sensibilisation, des formations, pour vraiment que le milieu, là pour les années soit le plus inclusif possible. Et aussi, on parle des années qui sont trans aussi. Ben oui. Et on parle de, de toutes les identités de genre. Et je trouve que c'est important d'en parler pour assurer à ces années là euh, des dernières années de vie dans lesquelles... Et, dans
1: la la dignité. Dans la dignité. Puis aussi rappeler qu'il n'y a pas d'âge pour faire un coming-out, que c'est valide en tout temps. Définitivement. Donc, ça fait du bien un peu là, de terminer avec des bonnes nouvelles. Euh, Madeleine, encore merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, Madeleine Pilote-Côté, je le rappelle, tu es chroniqueuse au Journal de Montréal et de Québec. C'est toujours un plaisir de partager le micro avec toi, ma chère.
0: Bonne journée.